0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nista'inuhu wa nista'ughfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yihdi allah falamuzilla lah Wa man yudlil falahadiyah lah Ashadu an la ilaha illallah wa la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Allah taala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd Mi Islam kita melanjutkan kajian kita yaitu syarah al usul al atsalah Kemarin kita sudah membahas satu atau yang pertama dari empat kewajiban yang wajib kita pelajari dimana beliau memulai bukunya dengan memulai bukunya dengan yaitu pembahasan empat perkara yang wajib diketahui oleh setiap manusia kata beliau i'lam rahimahullah anna huyajibu alaina ta'allumu arba'i masail ketahuilah oleh kamu semoga Allah merahmati kamu bahwasannya wajib atas setiap kita ya untuk mempelajari empat perkara yang pertama alula ula yaitu al-ilm berilmu berilmu tentang apa tentang Allah tentang Rasulnya, dan tentang Islam dengan dalil-dalilnya. Nah ini sudah kita bahas, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Setelah kita berilmu, apa kewajiban kita selanjutnya? Kewajiban kita selanjutnya yaitu al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu. mengamalkan ilmu saudaraku sekalian adalah merupakan tujuan daripada kita menuntut ilmu. Ya, kita menuntut ilmu itu bukan untuk bangga-banggaan dengan banyaknya hafalan. Kita menuntut ilmu bukan untuk ya, biar disebut ulama, tidak. Yang paling utama adalah kita menuntut ilmu itu untuk mengamalkan ilmu. Sebab ilmu ketika tidak diamalkan, maka itu menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Rasulullah Wasallam berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah berdoa, Allah inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Maka agar ilmu kita bermanfaat, saudaraku, yaitu kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya setelah kita pelajari, setelah kita pahami ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, baru kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengamalkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun tentunya Saudaraku, ikhwata Islam, dalam mengamalkan ilmu ada beberapa perkara yang harus kita paham. Ya, penting apa namanya untuk perhatikan. <tuh> Poin yang pertama dalam mengamalkan ilmu hendaknya kita melihat bagaimana tata cara Rasulullah SAW dalam mempraktekannya. Karena terkadang ya kita sudah punya ilmunya, tapi tata caranya yang sesuai dengan contoh Rasul bagaimana kita belum punya ilmunya. Ini ya, sebuah contoh misalnya kalau misalnya kita ya, sudah tahu tentang tata cara puasa. Tentang puasa. Bagaimana cara puasa dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya mata matahari. Nah yang kita perhatikan betul-betul adalah bagaimana supaya amalan saya sesuai dengan amalan Rasulullah SAW. Karena kata para ulama, amalan semakin sesuai dengan contoh Rasul maka lebih besar pahalanya dibandingkan dengan amal kalau tidak sesuai dengan contoh Rasul contoh lain misalnya kalau kita sholat Qobliyah Subuh Qobliyah Subuh ternyata Rasulullah S.A.W. melaksanakannya itu dengan cara dicepatkan ya tidak dilambatkan maka Nabi S.A.W. meringkas Qobliyah Subuh berarti itu menunjukkan bahwa yang lebih utama adalah melaksanakan kobliya subuh dengan secara agak ringkas ya maka dari itu itu lebih besar pahalanya, iya walaupun mungkin yang satu lagi lebih apa namanya panjang salatnya betul mungkin lebih panjang salatnya lebih banyak bacaannya tapi masalahnya ini lebih sesuai dengan contoh Rasul SAW tentu yang lebih sesuai dengan contoh Rasul lebih utama dong di sisi Allah Daripada yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW Ya Yang kedua Yang harus kita perhatikan dalam beramal Yaitu Kita harus bisa membedakan Mana amal yang wajib Mana amal yang sunnah Jadi sebelum kita beramal itu pak Kita upayakan Mengetahui hukumnya dulu Ya Apakah hukumnya wajib Atau hukumnya apa Sunnah Kenapa? Supaya tidak salah Dalam berniat Karena kata para ulama Kalau kita melakukan amalan yang wajib Dengan niat sunnah nggak sah Atau misalnya Kita mengamalkan amalan yang sunnah Dengan niat wajib juga tidak sah Maka harus kita tahu Hukumnya, yang kedua juga Kalau kita mengetahui hukumnya Kita akan tahu mana yang lebih kita dahulukan Jangan sampai kemudian kita lebih mendahulukan yang sunnah, akhirnya yang wajib-wajib kita apa lalaikan. Maka tuh salah kalau ada orang misalnya, ya lebih mengejar ibadah yang sunnah, tapi melalaikan yang lebih wajib dari itu. Belajar bahasa Arab dikejar tapi belajar tauhid dilalaikan. Padahal belajar tauhid itu fardhu ain, sedangkan belajar bahasa Arab hukumnya fardu kifayah. tapi ternyata dia lebih mengejar fardu kifayah daripada fardu ain maka nah, tentu ini kata Ibnu Qayyim termasuk ketertipuan ada orang mengejar sholat tahajud tapi kemudian melalaikan sholat subuhnya ada orang yang mengejar sholat duha tapi melalaikan pekerjaannya di kantornya akhirnya apa? dia salah dalam beramal yang harusnya yang wajib didahulukan ini malah mendahulukan yang apa? yang sunnah. Makanya kita dalam beramal tuh harus ada sistem ada ada namanya skala prioritas, Pak. Apa yang harus kita prioritaskan dalam beramal? Itu penting. Sebab kalau kita tidak mengetahui hukum-hukumnya, kita tidak bisa memprioritaskan. Demikian pula Ya kita dari sisi kita lihat mana yang lebih besar manfaatnya untuk manusia, ya sehingga ketika kita beramal itu betul-betul mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, ketika kita beramal, saudaraku ikhtiar Islam, Azan Ya Allah wa itu sangat dianjurkan bah bahkan ini merupakan kewajiban yaitu untuk menjaga keikhlasan. Karena kita sudah mengetahui bahwa syarat diterimanya amal berapa? Dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sesuai dengan tuntunan Rasul, tapi nggak ikhlas diterima nggak pak? Nggak diterima Sesuai dengan eh, ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul juga tidak diterima. Nah tadi sudah kita sebutkan tadi yang pertama tentang mengikuti Rasulullah sesuai dan tuntunan Rasul maka yang ketiga ini yaitu berusaha kita untuk apa menjaga keikhlasan karena menjaga keikhlasan dalam beramal sholat ini tidak mudah butuh kepada perjuangan dan setan berusaha bagaimana caranya supaya kita tidak ikhlas supaya apa supaya amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka tentu kita berusaha ya menjauhi hal-hal yang menyebabkan keikhlasan kita rusak Iya, seperti misalnya kita beramal ya, tapi kita share ke orang-orang bahwa kita beramal walaupun niat kita ikhlas pada saat itu tapi kan belum tentu loh kita ikhlas 100% bisa jadi akan muncul ikhlas sih ikhlas tapi kemudian muncul ujub sementara ujub itu kata para ulama bisa membatalkan apa? amal. Ini ikhwal Islam azanillahu Agar kita ikhlas saudaraku. Ya, penting untuk kita lakukan apa? Yang pertama, sebelum beramal kita tanya, saya beramal ini karena siapa? Tujuannya apa? Penting. Ya, kita sedekah misalnya nih. Bapak mau sedekah. Sebelum bersedekah kita tanya, motivasi saya untuk bersedekah apa sih? Kalau ternyata motivasi kita terbesar supaya diganti di dunia nggak dapat pahala, Pak. Ya. Yeah. Kadang ada orang punya asumsi-asumsi kalau saya berinfak 1000 berarti Allah akan ganti 700.000. Ya, yeah. berdasarkan ayat di mana Allah mengatakan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah Habbatin perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji kemudian menumbuhkan tanaman lalu tanaman itu menumbuhkan 700 mengeluarkan 700 biji akhirnya punya asumsi kalau begitu, kalau saya berinfak insya Allah diganti 700 kali lipat oleh Allah tapi dia menginginkan dunia balasannya Seperti ini tidak akan diterima oleh Allah. Nah, kenapa? Karena kita menginginkan dunia dari amalan kita. Maka coba kita periksa sebelum kita sholat, kita pergi menuntut ilmu, amal apapun juga sebelum kita lakukan tanya apa motivasi kita di dalam beramal tersebut. Apa ya tujuan kita yang terbesar, ikhlas atau tidak? Ini penting, saudaraku. Ketika kita sedang beramal, kata Ibnu Qudamah, Kita berusaha untuk merokobah Apa itu merokobah? Mengawasi hati kita Terkadang kan di awal ikhlas pak Sebelum sholat, masya Allah ikhlas Tidak mengharapkan pujian manusia Tapi ketika sedang sholat Seringkali muncul Ria, pengen dipuji ya. Maka pada waktu itu selalu kita perhatikan, awasi hati kita, jangan sampai kemasukan apa ria. setiap kali ada ria muncul langsung kita tahan, langsung kita tolak, sehingga pada waktu insya Allah akan terjadi apa terjaga keikhlasan kita. setelah beramal, maka kita gunakan apa pak? muhasabah dan morokoba. muhasabah yaitu kita berusaha untuk menghisap tadi amalan saya ada kekurangannya apa enggak oh tadi masya allah ketika saya sholat ternyata enggak khusyuk saya tadi waktu sholat ternyata pikiran saya melayang ke sana kemari wah maka kita tutup dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala makanya kata Ibnul diantara Uh, apa namanya hikmah kenapa sih Rasulullah bersholat mengucapkan astagfirullah 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 padahal kan sholat bukan dosa apa kata Ibn Qayyim di antara hikmahnya yaitu ya sebagai apa kita minta ampun kepada Allah atas kekurangan kekurangan yang terjadi dalam ibadah kita ya demikian pula kita berusaha untuk apa merokoba awasi Jangan sampai hati kita terkena apa? Ujub. Ya kata Syu'aib bin Rahimahullah, "Al-ujub al-ujub yuhbitul a'mal." Penyakit ujub itu bisa membatalkan amal, Pak. Antum ya sudah salat tahajud nih. Ternyata antum ya, ujub, merasa lebih hebat daripada yang enggak salat tahajud. Ah, dia nggak tahajud, saya sholat tahajud. Kalau dia merasa dirinya lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada dia, dan ia melemehkan orang yang apa, yang sholat, yang nggak salat malam itu. Akhirnya apa, Pak? Ya, akhirnya kemasukan sombong dan ujub. Ini yang dikhawatirkan. Ya, yeah. kata sebagian ulama. Orang yang malamnya tidak tahajud paginya menyesal lebih baik daripada orang yang malamnya tahajud tapi ujub dan sombong. Makanya jangan sampai ya kita ujub dan sombong dengan amalan soleh kita. Ini penting saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Kemudian saudaraku dalam beramal soleh juga yang harus kita perhatikan juga apa? Yaitu kita berusaha saudaraku ikhwatlah Islam Memilih amalan yang paling utama Memilih amalan yang paling apa utama Makanya dahulu para sahabat Rasulullah SAW ya, Mereka bertanya kepada Rasulullah Apa kata mereka ya Rasulullah Ayul a'mali afdal Ya hey Rasulullah Amal apa sih yang paling utama ya hey Rasulullah Lihat Iya, Ibnu Mas'ud nanya ke Rasulullah begitu. Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Apa amalan yang paling utama hai Rasulullah? Apa amalan yang paling baik hai Rasulullah? Ya. Rasulullah juga memberitahu kepada para sahabat tentang amalan-amalan yang paling baik. Nah, yang seperti ini yang harus kita utamakan, Pak. Ini ketika ada nasnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita mencari amal yang paling baik Maka kita mencari yang paling baik dari amal. Maksudnya apa? Apa bedanya, Pak? Amalan yang paling baik dan yang terbaik dari amal, sama nggak, Pak? Beda. Amalan yang paling baik, contohnya apa? Tidur, sholat, puasa. Iya. Ketika terjadi tabrakan, mana yang harus saya dahulukan nih, ini atau itu? Saya tidak bisa mengambil dua-duanya, saya cuma bisa mengambil satu. Maka tentu kita dahulukan yang paling utama dong. Contoh. Ya. Mana yang lebih saya dahulukan, Ustadz Salat atau baca Quran? Maka kita katakan pada asalnya salat lebih utama daripada baca Quran. Ustadz saya kalau puasa sunnah Saya nggak bisa sholat sunnah karena badan saya lemes. Mana yang lebih saya pilih? Saya ngejar sholat sunnah tapi nggak puasa, atau saya puasa tapi akibatnya saya tidak bisa sholat sunnah. Kita katakan meneng kita katakan puasa sunnah lebih utama daripada eh sholat sunnah lebih utama daripada puasa sunnah. Sholat lebih utama daripada apa puasa. Kalau begitu pilihlah sholat. Karena Rasulullah mengatakan, Wa anna khairu amalikum as-salah. Ketahuilah bahwa amalan kalian yang paling baik itu adalah so, sholat. Iya. Nah ini namanya amalan yang paling utama. Tapi ada lagi yang ter, yang terbaik, yang paling utama dari setiap amal. Contoh, kita udah tahu nih sholat yang paling utama. Amalan yang paling utama itu so, sholat. Nah. Bagaimana kita mencari yang paling utama dari sholat tersebut Bapak mau sholat maghrib Yang paling utama kayak gimana dong Oh untuk laki-laki ternyata yang paling utama sholat berjamaah di masjid Tapi saya mau pergi sholat berjamaah Yang paling utama sholat berjamaah bagaimana Ternyata Rasulullah mengabarkan bahwa Sebaik-baik sholat laki-laki yang pertama Oh berarti saya harus di sholat yang pertama Maka seperti ini kita harusnya beramal, Pak. Jadi kita berusaha untuk mencari amal yang paling utama. Demikian pula kita berusaha untuk mencari apa? yang paling utama dari setiap amal tersebut.
1: Iya.
0: Nah Islam wa iyakum. Kemudian poin selanjutnya dalam beramal saudaraku, Hendaknya kita berusaha untuk memilih amal yang lebih memperbaiki hati. Ya, hendaknya kita berusaha untuk memilih amal yang lebih memperbaiki apa? Hati. Kenapa? Karena tujuan beramal untuk perbaikan hati, dah. Kalau ternyata kita beramal soleh hati kita tidak jadi baik, itu menunjukkan amal soleh kita tidak diterima oleh Allah. Karena tujuan beribadah, tujuan beramal soleh itu apa sih pak? Tujuan beramal soleh itu adalah untuk menimbulkan ketakwaan di hati-hati. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 21 ya. Ya ayuhanna su'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum apa? La'allakum tattaqun wahai manusia. Beribadalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu apa bertakwa. Ternyata Allah menyebutkan alasan diperintahkan ibadah itu supaya menimbulkan ketakwaan. Sedangkan takwa itu tempatnya di hati kata Rasulullah. Berarti ibadah yang tidak menimbulkan ketakwaan artinya ibadah itu belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga berfirman, inna minal muttaqin kesungguhnya Allah hanyalah menerima ibadah itu dari orang yang bertakwa nah sekarang kita beramal saya baca Quran kok kayaknya nggak terasa di hati Ustaz tapi kalau saya dikir Subhanallah Alhamdulillah itu kok lebih terasa di hati saya maka di saat itu mana yang lebih memperbaiki hati kita pilih lah Pak Ya, nah inilah saudaraku sekalian karena kan manusia itu berbeda-beda di dalam apa kecontongan dia dalam beramal soleh. Ada orang yang dibukakan oleh Allah pintu puasa. Dia kalau puasa merasa nikmat gitu. Ada orang kalau puasa, waduh nggak bisa ngapa-ngapain mbak. Tapi dia dibukakan oleh Allah pintu sholat. Dia kalau sholat nikmat gitu. Ada orang yang diberikan dibukakan oleh Allah pintu zikir. Ya kalau zikir tuh nikmat gitu, Pak. Ya. Ada juga orang yang dibukakan padanya pintu-pintu ketaatan seluruhnya. Tapi jarang yang kayak nih, Pak. Yang musibah itu kalau nggak ada satu pun ketaatan yang kita merasa nikmat. Itu biasanya akibat dosa. Ya, akibat jauhnya hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudaraku coba lihat oleh kita amal yang paling memperbaiki hati kita, maka hendaknya itu yang kita apa? dahulukan saudaraku. Miqot Islam wa iyakum. Nah ini saudaraku ya, yaitu tips di dalam beramal. Ya perhatikan tips-tips yang saya sampaikan tadi dalam masalah apa? beramal saleh, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. saudaraku Islam setelah kita mengamalkan ilmu alhamdulillah sudah kita berilmu sudah kita berusaha untuk mengamalkan apa ilmu maka kewajiban kita selanjutnya Bapak kata beliau wa waktu ilai dan menyampaikan
1: ilmu ya
0: kita sudah berilmu alhamdulillah kita sudah berusaha untuk mengamalkan ilmu alhamdulillah ternyata tidak cukup sampai situ sampai kita sampaikan ilmu tersebut kepada orang lain kata para ulama zakatul ilmi zakat ilmu itu adalah dengan disampaikan sebab kenapa karena ilmu itu bukan hanya untuk diri sendiri Pak dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang menyembunyikan ilmu Allah katakan inna ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda mimba'di ma bayannahu linnasi fil kitab ula'ika yal'anuhumullah wa yal'anuhum orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan berupa keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat setiap makhluk yang bisa melaknat makanya subhanallah jadi kalau kita sudah menuntut ilmu kewajiban yang kedua mengamalkan ilmu kewajiban selanjutnya apa? menyampaikan ilmu namun bapak sekalian dalam menyampaikan ilmu ada beberapa poin yang penting kita perhatikan yang pertama sampaikanlah ilmu ya. yang telah betul-betul kita kuasai Adapun pun yang belum kita kuasai, jangan disampaikan. Apalagi kalau kita belum ketahui, wah ini musibah. Yeah. Kenapa? Karena kalau kita tidak menguasai ilmu, berarti kita belum berilmu. Lalu kemudian kita sampaikan kepada manusia sesuatu yang kita tidak kuasai, akibatnya akan menyesatkan manusia. Pak. Dan menyesatkan manusia ini dosanya berat. Kata Rasulullah SAW, apa? Iya, mansana fil Islami sunatan syi'ah. Siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikitpun juga. Bayangkan kalau bapak sampaikan kepada orang ternyata salah, diamalkan oleh orang banyak, setiap mereka bapak tanggung tuh dosanya tuh. makanya hati-hati Pak, makanya jangan sampai kita menyampaikan ilmu yang belum kita kuasai. Kadang ada orang maaf bawa ayat. <tuh> Tapi ayatnya nggak dihafal. Ya, dia sampaikan ke orang begini. Sebagaimana dalam firman Allah yang kalau nggak salah maknanya begini. Kok nggak salah? Ya, enggak benar kalau kamu nggak menguasai jangan disampain dong. Atau misalnya nyampein hadis Kalau nggak salah Rasulullah berkata begini Kalau nggak salah Wah ini nggak benar Pak Kalau kita mau Menyampaikan Al-Quran Kita harus fah udah hafal dulu Kalau menyampaikan hadis Sudah betul-betul kita fahami dulu Ya makanya Rasulullah S.A.W. memberikan fase Bagaimana tahap menuntut, Menyampaikan ilmu Kata Rasulullah Pak Naptarallahum ro'an sami'a maqalati Semoga Allah memberikan cahaya Kepada wajah orang yang mendengar sabdaku Kemudian ia memahaminya Lalu ia menghafalnya Baru ia sampaikan kepada orang lain Jadi ini yang pertama Pak Sampaikan ilmu yang kita kuasai Jangan sampai kita menyampaikan Ilmu yang tidak kita kuasai kenapa? karena berkata atas Allah dengan tanpa ilmu sumber kesesatan munculnya berbagai macam kesesatan itu akibat berkata tanpa ilmu saudaraku iya. yang kedua di dalam menyampaikan ilmu saudaraku <coughs> ikhwata islam ayyakum, tidak harus dengan cara ceramah Ada sebagian penceramah pak sebetulnya dia itu nggak nggak punya ilmu hanya sebatas pintar retorikanya saja. Ya lalu kemudian bermodalkan apa baligo walau ayah. sampaikan dariku walaupun satu ayat lalu ia ceramah kesana kemari yang disampaikan bukan ilmu bukan Quran tapi koran yang disampaikan ternyata hanya sebatas apa melawak. Cerita lucu dan yang lainnya. Wah ini bahaya saudaraku. Ya khudus Islam azan ya Allah. Ya. Ya. Makanya kita menyampaikan ilmu itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sudah kuasai satu hadis. Alhamdulillah atau ini hadisnya suheh. Kemudian faidah-faidah ilmu yang bisa kita petik dari hadis ini. Sudah kita fahami. Masya Allah. Ya. Faidah-faidah hukum yang bisa kita petik dari hadis ini. setelah kita fahami betul nih hadis alhamdulillah sampaikan makanya itulah makna had, apa sabda nabi Balighu anni walau ayah sampaikan dariku walaupun satu satu ayat maksudnya ayat yang sudah betul-betul kita kuasai sudah kita pahami kita sudah baca tafsirnya dari para ulama sudah betul-betul kita ambil faidah faidah hukumnya apa sih dari ayat ini kita bisa petik begitu
1: iya yeah. dengan
0: sembarangan, comot ayat tafsirin sendiri dengan akal kita. Wah, ini bahaya. Ya, karena itulah sumber justru munculnya kesesatan saudaraku. Ya. Yang ketiga, dalam menyampaikan ilmu kita harus menyesuaikan dengan kemampuan manusia dalam menyerap ilmu. Kemampuan manusia dalam memahami ilmu, pak. Ali bin Abi Thalib berkata apa? Nas bima Sampaikan ilmu kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara kamu? Artinya terkadang ada orang menyampaikan ilmu yang dia sampaikan benar Pak. Cuma masalahnya audiennya belum siap. Karena kurangnya pemahaman mereka. Akhirnya apa? Akhirnya salah difahami. Kalau salah difahami bagaimana? Pasti akan mengakibatkan aplikasi yang salah juga. Nah inilah. Oleh karena itulah seorang yang menyampaikan ilmu itu butuh kefasihan Pak. Ya Nabi Musa minta kepada Allah Agar Allah mengangkat Harun sebagai Rasul Apa kata Nabi Musa Wa akhi Harun Huwa afsahu minni lisanan Ya Allah Saudaraku Harun itu lebih fasih lisannya dariku Ya Allah Fa arsil ila Harun Maka utuslah Harun Maka kemudian Allah pun mengangkat Harun sebagai apa? Rasul Iya. Kenapa? Karena Nabi Harun ternyata lebih fasih Dalam menyampaikan hujah kepada manu, manusia Kadang ada orang, Masya Allah Nabi Musa dengan Nabi Harun lebih utama mana Pak? Nabi Musa jauh Tapi ternyata Nabi Harun lebih mampu menyampaikan apa? Hujah kepada manusia dibandingkan Nabi Nabi Musa alaih salatu wassalam kadang ada orang dokter, Masya Allah Pak tapi karena tingkat pendidikannya terlalu tinggi bicara kepada orang awam nggak nyambung orang awamnya Pak ini dokter ngomong apa sih bingung gue gitu kan Kenapa karena dia sudah biasa dengan bahasa-bahasa il ilmiah bahasa ilmiah yang sudah dia memang Masya Allah sementara yang awam nggak siap mengikuti apa keilmuannya? Ini terkadang bisa disalahpahami. loh pak. Ya ini yang dikhawatirkan tentunya. Ya maka dari itulah saudaraku dalam menyampaikan ilmu para ulama menyuruh supaya kita melihat tingkat apa keilmuan. Jangan disamakan kita bicara dengan orang awam dengan para penuntut ilmu beda. Ya. Yang ketiga yang harus kita perhatikan Dalam menyampaikan ilmu Yang keempat Yaitu Tidak setiap ilmu Bisa kita sampaikan kepada setiap orang Pak. Dan tidak setiap ilmu Bisa kita sampaikan pada setiap keadaan Tidak setiap ilmu Bisa kita sampaikan kepada setiap orang dan tidak setiap ilmu bisa kisah sampaikan pada setiap keadaan contoh suatu ketika rasulullah saw membonceng muad bin jabal di atas apa keledai kemudian rasulullah memanggil Hai muad kata muad al lebaiki wa saadekiya rasulullah rasulullah memanggil, memanggil lagi Hai muad kata muadz lebaik wa sa'adaika ya Rasulullah sampai tiga kali kemudian Rasulullah bersabda hata ma haqqullahi alal ibad wa haqqul ibad alallah Allah, Taukah kamu hai muadz apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah kata muadz Allah dan rasulnya lebih tahu kata Rasulullah apa hak Allah atas hamba hendaklah mereka hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga Dan hak hamba atas Allah Allah tidak akan mengadab Orang yang tidak mempersekutukan Allah Apa kata Muad? Ya Rasulullah afala Bolehkah saya memberikan kabar gembira manusia Tentang hadis ini Ya Rasulullah Masya Allah Ternyata orang yang wafat dalam keadaan ia ya, tidak mempersekutukan Allah Dijamin surga Kabar gembira besar ini Boleh tidak rasul aku sampaikan kepada manusia? Kata rasul apa? Jangan. Idenya takilu khawatir mereka tidak mau beramal. Maksudnya apa? Yang penting apa? Yang penting nggak syirik dah. Yang penting saya mentauhidkan Allah, saya tidak mensekutukan Allah, saya wafat di atas tauhid, insya Allah surga. Akhirnya apa? Nggak mau beramal? Saleh maka alasan ini yang menjadikan Rasulullah melarang muad untuk menyampaikan hadis ini takut dipahami dengan salah juga oleh sebagian orang yang berpenyakit hatinya, Pak. Kadang ada orang yang doyan maksiat mendengar hadis ini malah tambah doyan maksiatnya, Pak. Wuh, berarti orang yang wafat di atas Tauhid jamin masuk surga walaupun banyak dosanya ya. Oh ya udah, akhirnya apa? Tambah rajin dosanya. Karena salah dalam memahami hadis tersebut Nah ini yang dikhawatirkan oleh Rasul Wasallam. Maka Rasul melarang Mu'ad Menyampaikan Berarti kata para ulama Dari hadis ini menunjukkan Tidak setiap ilmu bisa kita Sampaikan kepada setiap orang Tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan Pada setiap keadaan Makanya seorang Yang hendak menyampaikan ilmu itu Juga harus faqih Pak Kira-kira ya, yang saya sampaikan ini akan menimbulkan fitnah, Pak enggak? Ya, karena kan jangan sampai isinya kebaikan sih, benar isinya, tapi ternyata muncul fitnah yang lebih besar, ya. Maka ini coba kita lihat. Ya. Nah, ini saudaraku ikhwatul Islam azanillahu wa iyakum. Ya, itu hal-hal yang harus diperhatikan di dalam menyampaikan apa? dalam menyampaikan ilmu kepada manusia, iya. Dan di zaman sekarang, masya Allah, Pak, media untuk menyampaikan ilmu itu luar biasa, banyak banget, Pak. Bayangkan, Pak, bapak punya apa? WhatsApp atau bapak punya Facebook, iya. Yang yang ngefollow bapak, masya Allah, ribuan. sekali Bapak disitu sampaikan ilmu berapa ribu orang baca dan ternyata mereka mengamalkan, luar biasa kan sama sekarang Masya Allah makanya di zaman sekarang kita berusaha untuk menyampaikan ilmu, tapi kesalahan di sebagian teman-teman Bapak banyak teman-teman ya rajin kopas Rajin apa? Kopas, baca. Wah bagus nih, kopas. Bus, sebarin. Tapi dianya sendiri pertama tidak membacanya secara keseluruhan. Yang kedua juga terkadang tidak mengamalkannya, Pak. Dengan asumsi yang penting saya sudah menyebarkan ilmu, saya dapat pahala banyak. Ini sebuah kesalahan, Pak. Kesalahan juga apa, Pak? ada orang yang lebih rajin nyampain daripada menuntut ilmunya. Wah, kalau di Facebook, di website, di internet, wah rajin dia, Pak, ngupload-upload ilmu, upload ilmu, ilmu-ilmu yang tentunya dia copas dari tempat lain juga ya. Pokoknya zaman sekarang kan banyak LC, Pak, langsung copas, ya. Iya. Yeah. kopas sampaiin kopas sampaiin sampaiin. Wah, semangat bagus bagus. Cuman sayang terkadang ternyata lebih semangat men-share daripada menerima ilmu. Sementara kita sebagai penuntut ilmu harus lebih semangat mendengar daripada apa? menyampaikan. Salah kalau kita ternyata lebih semangat menyampaikan daripada Mendengar, makanya dalam hadis yang sudah saya sampaikan tadi kata Rasulullah apa, "Nabdoorallahu mro'an sami' amakalati". Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku. Kata Imam Sofyan As'ari apa, "Awalul ilmi husnul istima". Awal ilmu itu adalah pandai diam untuk mendengar. maka kita sebagai penuntut ilmu harus lebih pandai mendengar daripada pandai men-share. Ya. Nah ini ikhutlah Islam, azani Allah wa'ayakum. Supaya apa? Supaya kita tidak disibukan. Ya oleh, apa namanya, ketika kita men-share, pasti pak di zaman sekarang nggak lepas dari apa-apa. Melihat followers, melihat like, Ya, kalau nggak ada yang nge-like sedih, kalau banyak yang nge-like seneng, ini kan tanda nggak ikhlas, ya tidak. Yusufin bin Uyina pernah mengadu kepada gurunya, wahai guruku, aku punya Taklim setiap Jumat pagi setelah subuh. Kalau yang hadir banyak, aku merasa gembira. Kalau yang hadir sedikit, hatiku sedih. Bagaimana itu? kata gurunya hai anakku itu majelis yang buruk tinggalkan oh ternyata antum nyampein di facebook terpengaruh oleh yang nge-like lebih baik tinggalin aja pak itu tandanya antum tidak ikhlas, percuma kalau tidak ikhlas hanya ada dosa yang kita raih sallallahu assalamatawal afiyah ikhbat la islamu azaniyallahu wa yakum sudah masuk isya ya baik Enggak ada tanya jawab kan hmm? nggak ada kalau mau habis adan nah adan dulu habis adan tanya jawab sebentar baru sholat kalau habis sisa saya mau langsung pulang soalnya <laughs> ngantuk <laughs> Tafadil adzan dulu. Taib kita kita angkat dua pertanyaan aja. Saya sudah kenal sunnah tapi terjerumus zina. Apa yang harus saya lakukan? Ya taubat doh. Ya taubat dengan taubat yang nasuh itu yang pertama, yang kedua meninggalkan semua perkara yang bisa kembali menjerumuskan kita kepada apa? Zina, ya. Yeah. Yang ketiga, ya berusaha untuk apa namanya mencari tempat yang aman dari zina. Karena kan kita tinggal di suatu tempat yang di situ akhirnya malah kita sulit meninggalkan zina. Maka pada waktu itu tinggallah di tempat-tempat yang di situ banyak orang soleh dan kita bisa beribadah kepada Allah di sana. Apakah hadis tuntutlah ilmu ke negeri Cina sahih ya enggak apa itu hadis iya kata para ulama itu hadis tuif jiddan sangat lemah bagaimana cara menghidupkan kembali hati yang telah mati hati yang telah mati dihidupkan itu dengan cara yang pertama yaitu kalau antum lihat tanah yang sudah mati cara menghidupkannya gimana Pak disiram sementara hati siramannya apa ilmu berarti harus hati kita ini betul-betul ya kita banyak duduk di majelis ilmu dan memang di awal-awal pasti berat sebab hati kalau sudah mati itu <tuh> ketika dia berusaha untuk membersihkan kembali berat banget pak kayak antum lihat kaca yang karatan kan Karatannya udah lama banget. Buat ngebersihinnya kan nggak nggak mudah, pak. Harus sedikit dikerokin, tapi harus sabar. Demikian pula, kalau hati kita sudah karatan dengan dosa, untuk meninggalkan dosa itu susah banget, pak. Butuh perjuangan yang berat sekali. Tapi harus dilakukan. Memang di awal-awal pahit, getir, susah dan berat, tapi harus dipaksa. Makanya kata ulama salaf terdahulu dahulu aku memaksa jiwaku untuk menaati Allah dalam keadaan menangis gak mau. Sekarang aku paksa dia dalam keadaan ia tertawa gembira. Kenapa? Karena memang kita harus mujahadah berjihad melawan hawa hawa nafsu. Baik saya kira cukup sampai disini. Subhanallah bihamdik. Asyadu Allah ilaha ilaha astagfirullah wa
1: kutubu ilaih. warahmatullahi wabarakatuh.